0: För oss har det här inte handlat om att peka finger åt något håll. Det här handlar väldigt, väldigt mycket om att ja, men det här duger inte längre. Vi måste tillsammans göra någonting åt den här situationen. Initiativet Bygg i tid är inte ute
1: efter att peka finger utan att ge förslag på hur processerna, planprocesserna kan snabbas upp. För planprocesserna, de tar bara längre och längre tid. Det handlar såklart om en del politiska åtgärder men också om kulturen hos våra kommuner och länsstyrelser och aktörer som är involverade i det här. Det går att snabba upp genom rätt ledarskap. Möt Nancy Mattsson här i Bopolpodden i ett intressant samtal om hur vi kan få ordning på planprocesserna. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Idag tar det i snitt fem år från att en planprocess inleds tills dess att ett första spadtag kan tas. Det här bromsar ju upp bostadsbyggandet, det påverkar ju faktiskt hela samhällsutvecklingen. Och det vill initiativet Bygg i tid ändra på. Och därför lanserar de alldeles nyligen här en reformagenda med 16 skarpa förslag för att just snabba upp tiden från idé till bygglov. Det handlar både om att se över till lagstiftning och förordningar men också om att effektivisera berörda myndigheters arbetssätt och främja en ökad samverkan. Och för att riktigt förkåra oss i detta ämne så har vi bjudit hit initiativets ordförande. Varmt välkommen till Bopelpodden, Nancy
0: Mattsson. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, men förväntansfull. Nu har vi ju alla möjligheter att göra någonting. Vi har en ny regering vi har en ny bostadsminister som är supertaggad på att komma igång med sitt jobb tänker jag. Ja du tänker det tror att han är det också. Ja det tror jag. Alltså ett nytt område som man ska läsa in och jag tror också just den här kombinationen bostäder och infrastruktur är en bra kombination. Mm, det är inte alla
1: som är lika övertygade om det, så vi får hoppas att du har rätt i det, för det måste ju hända saker inom det här området. Och Vi ska prata om ert initiativ och, och vad det är ni föreslår, med först lite om dig för den som inte känner dig. Du jobbar ju inte bara med initiativet Bygg tid, utan du är ju också chef på JM-förvärv för projektutveckling. jobbar bland annat då med detaljplaner och exploateringsavtal. Du har... Många års erfarenhet från kommunal myndighetsutövning. Du har också skrivit boken handboken om PBL. Och dessutom så är du då styrelseordförande bland annat för initiativet Byggtid, men också för bofrämjandet och trygg bostadsrättsmarknad i Sverige. Arkitekt i botten, har varit stadsarkitekt på Lidingö i början av 2000-talet. Du har också varit väldigt engagerad i politiken för Liberalerna på Lidingö men, men
0: kliver av det nu. Varför då? Nej, men jag tycker att jag har mycket att göra om jag ska vara helt ärlig och framförallt i, i samhällsbyggnadsbranschen, Det här kan man ju påverka på olika sätt men med alla de här uppdragen som jag har så jag känner att jag måste fokusera och också åstadkomma nytta där jag tror att nytta behövs och, och skillnad behöver göras och jag tycker det här kanske låter lite konstigt, men eh, när jag säger det själv till och med. Eh, men men eh, jag tycker jag är hyfsat bra faktiskt på det här området, just för lagsystemet, eh, för, för plan- och bygglagen och det som krävs för att få till ett samhällsbyggande. Eh, och jag tror också på det här att jag har foten och liksom min vardag. I, i det här området och att just se de här olika delarna och hur de kan samverka till att hitta nya lösningar jag tycker att jag liksom med åren också skaffat mig den erfarenhet och och kompetensen att, att göra den här förändringen
1: Många tycker att det händer ju alldeles för lite när det gäller samhällsbyggnad vi ligger efter när det gäller bostäder det är många grupper som är utsatta verkligen i det mm. här området
0: mm. Mycket sant och jag brukar säga att när, när jag rekryterar medarbetare i, i, i mitt jobb, så, så när man träffar rekryteringsbyrån så, så brukar de alltid, ja men vad, vad ska vi trycka på, vad är det man ska prioritera om man ska vara en duktig samhällsbyggare, projektutvecklare som är inne i de här ganska långa processerna. Då brukar jag säga så här att ja, jag tror att man ska vara väldigt väldigt otålig men ha ett enormt stort tålamod. Mm.
1: Två egenskaper som är viktiga och som kan ja. vara svåra att också ha. Du, du verkar ju inte alltid ha så mycket tålamod för du kommer med nya initiativ. Du driver på saker du vill förändring. Och bland annat då när det gäller det här initiativet bygg i tid. Där bland annat då JM finns bakom som en av bostadsutvecklarna men också Skanska, Riksbyggen, Aros bostadsutveckling och K-fastigheter. Vad
0: var bakgrunden till det här initiativet? Ja, jag tror att vi har i branschen träffats under väldigt många, många år i olika sammanhang. Alltså man träffas en på konferens, man har eh, mässor och, och, och sådär. Um, och vi har våra branschorganisationer. Att frågan som vi har drivit om att vi tycker att processerna blir krångligare och krångligare och det tar längre och längre tid. Den har ju funnits hela tiden. Det som jag tycker eh, någonstans, alltså så här i efteråt, som, som gjorde att vi kanske den här gången samlade oss, det var att eh, vi har ju under många, många år följt upp de här ledtiderna. Men såg för två år sedan, ja, ett eller två år sedan, att men nu har det hänt någonting. Det har hänt någonting... Som gör att det tar längre tid än någonsin tidigare och det kräver fler utredningar än någonsin tidigare. Och det där börjar vi testa på varandra så är det bara vi som känner så här. Och det var faktiskt väldigt många företag och bolag i branschen som, som ställde den frågan. Är det fel på oss eller är det fel på någonting annat? Och ur det samtalet och de här undersökningarna som vi har gjort kontinuerligt genom åren, vart femte år så har vi mätt de här tiderna, då såg vi att jo, men det har faktiskt hänt något. De senaste fem åren så har det faktiskt hänt någonting. Och vad är det som har hänt? Ja, men vi tror idag när vi har gjort den här undersökningen och vi har gjort ett antal djupintervjuer med, med samhällsbyggnadschefer, planchefer, bygglovchefer, handläggare, exploateringsingenjörer, eh, länsstyrelser så ser vi ju att eh, de här lagstiftningarna som vi har idag... Jag har gjort dess otroligt många förändringar av plan- och bygglagarna de senaste 15-20 åren. Jag har ju suttit med i en hel del av de här statliga utredningarna som expert. Så, så att jag vet ju att de har gjort gjorts med goda intentioner, ambitionen att det ska gå fortare. Det har det inte blivit, om jag säger så. Det har snarare tagit betydligt längre tid. Det har tagit längre tid och då började vi fundera också på... Eh, vad finns det i de här mötena me mellan de olika lagstiftningarna alltså plan- och bygglagen, miljöbalken, fastighetsbildning och allt det som ändå hör samman med samhällsbyggande. Eh, så att vi undersökte det, vi frågade lite eh, djupare kring de här eh, delarna och ser ju i de här svaren men också det vi själva ser eh, i, i de projekt eller detaljplaner som vi har djupstuderat att Ja men så är det, det finns oklarhet och otydligheter dels i lagstiftningen och sen så finns det ju också eh, ja, men olika sätt att tillämpa eh, lagstiftningen. Vi har många olika kommuner, inom varje kommun har vi ett antal olika handläggare, det är olika förvaltningar som är involverade. Det finns en samordningsproblematik eh, och det finns en, en kunskaps- och kompetensproblematik både i den liksom, kommunala sektorn, i statliga sektorn men också i bygg. Sektorn, eller bostadsutvecklingssektorn. Så alla dessa delar samverkar på ett väldigt negativt sätt. Samtidigt ska jag säga: i den här undersökningen, eh, där vi har undersökt 17 kommuner, det är liksom en, en, en bra bit över tusen ärenden som vi har liksom handplockat, och, och just som har med bostadsbyggandet att göra, så ser vi också att det finns kommuner som jobbar på ett helt annat sätt. Alltså de jobbar mycket. Effektivt och, och som är tydligt kortare tidigare. Betydligt kortare tid. Och tider. ändå bra kvalitet, säger du. Ja. Och då ställer det ju också sin liksom egentligen det här perspektivet på ända. är det fel på lagstiftningen bara? Som man lätt kanske landar i först. Eh, nej, inte bara. Utan det är just den här kombinationen lagstiftnings- eh, Problem i form av oklarheter eller brister. Det vi har sett är att det saknas en avvägningsmöjlighet i miljöbalken kring tätortsbyggande, bostadsbyggande. Det saknas kanske också en tydlig instruktion eller förtydligad instruktion till länsstyrelsen att prioritera bostadsbyggandet och tätortsutveckling. Det är ju inte rejält problem för handläggare eh, när, när de ska hantera ett planärende, ett bygg- och ett tillståndsärende. Eh, men sen har vi också den här delen där vi har en, en föryngring eh, och jag säger inte att det är unga människor utan jag säger att det är en, en junior kompetens både hos bygg- och bostadsutvecklingsföretagen men också hos kommuner Länsstyrelser och också domstolar. Så
1: inom alla olika aktörer så finns det en för juniorkompetens för att skynda ja. på de här processerna i kombination med krångliga regelverk.
0: Ja, och komplexa och, projekt skulle jag säga. Det är ju inte enkla projekt idag heller.
1: Om Men skiljer det sig åt från kommuner? Därför att om vi ska titta då på hur långa de här tiderna är, i inledningen så sa jag att i snitt fem år- mm för en planprocess, medan det i vissa kommuner går betydligt fortare- mm. och i andra kommuner, som exempelvis Stockholm, då, mm. tar sex år i snitt.
0: Mm. Mm. Varför skiljer det sig åt mellan kommuner? Ja, det, det är till och med mer krångligt än så, skulle du veta, Anna, för att det är... Jag plockar ut några av de här ytterlighetsplanerna- för att det är precis som du säger, genomsnittstiden ligger väl på fem år- men, men när jag tittade på, på en ganska stor kommun som inte var Stockholm och, och såg att den snabbaste detaljplanen, den tog 22 månader och, och var ett, ja men det var ett 70-tal lägenheter, bostäder ett ganska centralt läge. Jobbig situation, buller, översvämningar, dagvatten. Allt det där som vi har att hantera eh, en förtätning eh, i, i ett redan existerande sammanhang. Och sen den andra ytterligheten i samma kommun är 121 månader för motsvarande antal lägenheter. Och då är det ju någonting som gör att i samma kommun. Det, det skiljer inte ens mellan kommuner utan i samma kommun så råkar och vad man beror få det. Ut. På då? Ja, det där är ju 10 kronors frågan skulle jag vilja säga. Men jag tror ju efter att ha läst materialet och, och lyssnat också med länsstyrelserna och, och kommuner där det går fort, som, som faktiskt har ett track record sedan många år tillbaka och fortfarande jobbar till, skulle vi säga, trosa kommun är en sån där kommun. Northelje kommun är också en sån där det går lite snabbare. Och hur snabbt går det där då? Ja, men där kan det gå eh, på mellan ett och ett halvt och två år en komplex bostadsbyggnadsplan. Jag har pratat en hel del med Trosa, just eh, kommuns eh, planchef, eh, och Hon säger ju det, att eh, det arbetssättet de har, har också med en kultur och en inställningsfråga ifrån. Deras kommunstyrelse och deras kommunfullmäktige att göra. För att deras problem är ju precis likadana som i Stockholm eller Göteborg eller Malmö i Lilla Trosa, där man vill bygga, där man faktiskt bygger en hel del. Då har vi översvämningar, vi har ett riksintresse för kulturmiljön, vi har byggnadsminnesmärkningar, vi har precis, alltså jag skulle säga ganska allvarliga problem med skredrisker och så allt det där som är knepigt. Eh, men det lyckas de hantera lyckas de. på en
1: betydligt kortare tid vilket ja. innebär, om jag tolkar dig, att det här är tider, ett och ett halvt, två år som alla borde klara av.
0: Det borde finnas en möjlighet att jobba på det sättet, men det har väldigt mycket att göra med eh, en kompetens skulle jag vilja säga, en kontinuitet i beslutsfattandet, ett förtroende mellan den politiska... Eh, nämnd och eh, styrelse och fullmäktige som finns kommunalt och förvaltningen. Att eh, man jobbar på ett tillitsfullt sätt och ett effektivt sätt och ett sätt där man, man känner sig påläst och informerad om allting eh, och följer ärendet. Och jag tror också, om man ska vara helt ärlig, vi myntar det i det här projektet att långa ledtider ger längre ledtider. Att ju längre tid ett politiskt beslut dröjer, oavsett om du är en närboende granne som undrar vad sjutton är det som händer nu på den här granntomten eller om du sitter, skulle jag vilja säga, eh, den andra eller inne på den tredje mandatperioden och eh, fortfarande inte har sett en eh, utkomst av det där planarbetet så börjar du ju fundera på vad, vad är det här för någonting, det är ju det ena eh, du får nya handläggare som startar om. Eh, Så det blir en fördröjning det bara en fördröjning. för att saker och ting tar tid? och du får ny tid. lagstiftning under mm. tiden dessutom. Och de utredningarna som du har gjort, som idag, kanske är 20-30 stycken jämfört med för 15 år sedan, då vi kanske pratade om 10 utredningar per detaljplan.
1: Men det här är intressant, det du, det du nämner här nu, för det här pratar vi inte så mycket om. ofta så, så att säga, skyller vi på regelverken och vi skyller på att det är krångligheter och det är så många saker som måste tas i beaktan. Men du pratar om kultur, du pratar om inställning, du pratar om kompetens mm. som de viktigaste orsakerna mm. till att det blir
0: så långa ledtider som orsakar problem i samhällsbyggnad. Mm. Ja, man måste se den kombinationen. För det är, alltså samhällsbyggnaden är svårt det är komplext och jag tror eh, när jag har pratat med eh, gamla planchefer som också varit inkopplade i det här. Eh, vi, vi har ju bland annat haft Arne Fredlund som, eh, som expert i, i det här reformagande arbetet och det han trycker på det är ju just det här att få möjligheten att få vara projektledare, alltså expert i stadsbyggande eller samhällsbyggande. För det är en egen kompetens. Idag har vi liksom inte den möjligheten att, att, eh, att egentligen fördjupa kunskapen. Eh, Varför har vi inte det? I, ja, jag skulle vilja säga så här att vi är inte längre i en situation idag- där vi jobbar 20, 30, 40 år på ett och samma ställe- utan vi flyttar på så det tycker jag är helt rimligt och sunt. Eh, när vi flyttar på oss så, så tar vi med oss våra erfarenheter, skaffar nya och i, i det mötet så händer det någonting. Så det är väldigt bra för branschen tycker jag att man kan vara konsult eh, ett tag, man kan jobba på kommun ett tag, man kan vara byggherre och så kan man snurra runt i det här. Eh, men i realiteten idag när du går in som en medarbetare på en byggnadsnämnd, ett stadsbyggnadskontor då får du ju också nycklarna till en myndighetsutövning. Det är ju en, är en maktutövning. Och dels det, du kan vara jätteduktig arkitekt du kan vara duktig ingenjör, du kan vara duktig ekolog men i den här processen då behöver du kunna binda ihop många, många fler faktorer och frågor. Du behöver kunna annan lagstiftning som träffar det här. Du behöver vara generalisten som ställer rätt frågor. Och det utrymmet finns inte riktigt när du kommer som ny på jobbet. Utan du kastas in i de här processerna och projekten. Därav var till brister i kompetensen. Ja, jag
1: tror det. En, en fråga då, om vi bara ska vara helt konkreta. Vad, vad är problemet? Vad är de stora samhällseffekterna av att de här ledtiderna är så här otroligt långa?
0: Ja, alltså den uppenbara konsekvensen av det här, där släppte vi en rapport i våras som evidens gjorde åt oss- eh, då undersökte vi de samhällsekonomiska konsekvenserna av de längre ledtiderna. Det som är uppenbart, det är ju att varje års förlängning av en ledtid kostar ju någonting. Det kostar ju ökade produktionskostnader. Det gör ju att vi inte kan starta projekt när vi borde ha startat. Vi kan inte möta marknaden på ett förutsägbart sätt. Och det gör ju också att egentligen –projektgeografin den krymper. Då är vi i de här säkra eh, geografierna och marknaderna. Så att, eh, det har ju en direkt konsekvens på att brandmannen– –eller sjuksköterskan, eller polismannen eller förskolläraren– –de hushållen som har normalinkomster– De –kommer lite längre ut i geografin om de ska kunna skaffa sig sin bostad– Alternativt måste lägga mer pengar på sitt boende än de hade behövt göra. Därför att det kommer ut färre bostäder än det hade behövt. Och på en, en årsbasis relaterat Sverige, om man säger så, då, då räknar det ju evidens fram att det, det är ju ett antal tusen lägenheter färre som byggs på årsbasis i goda tider– så det här får man ju se att det här var ju för något år sedan. Mm,
1: Och nu är det idag. lite andra tider. Ja, så det inte byggs effekt, av andra skäl. Nej, precis. Mm.
0: Och det är det här som är det orimliga i det systemet vi har idag. Att
1: men det vi, vi ser det är ju att vi har ju stora behov av bostäder, men de är inte lika stora i hela landet. Var är det värst någonstans med tanke på långa ledtider skulle du säga?
0: Ja, men Jag tycker det är problematiskt att... Att det är långa ledtider i tillväxtregionerna och tillväxtregionerna det är ju där universitetsstäderna finns det vill säga dit unga människor söker sig för att få en utbildning som kanske tar sina första steg på arbetsmarknaden det är där som, som flest förändringar i hushållskonstellationer finns där man skiljer sig, man gifter om sig eller skaffar sambo, man ändrar struktur, man behöver en ny bostad
1: Så trots att de är under press att verkligen få till fler bostäder och bygga så har de långa ledtider? Ja. De har inte rätt inställning och kompetens och kultur för det här?
0: Nej men det, det är så och därför är det också vårt förslag förutom då att titta på lagstiftningar och vår syn på det här är ju att man behöver inte göra så jättemycket. Alltså det är små, små justeringar som behöver göras. det. är förtydligande det är uppenbart idag att saker och ting som har fungerat i årtionde i, i vad gäller plangenomförande, samhällsutbyggnad helt plötsligt är bortglömda. Vi sitter och förhandlar om frågor som egentligen är icke-frågor. Allt det måste förtydligas och lyftas ur. Vi kan inte ha processer där vi sitter och diskuterar vem som ska finansiera gatukostnad eller gatutbyggnad i två, tre, fyra års tid. Jag har kon alltså konkreta exempel där detaljplanen har blivit framtagen på tre år- men där diskussionerna om plangenomförande- det vill säga vem som bekostar vad- något som egentligen finns i lagstiftningen- det har tagit fem år. Och vi är inte i mål än i de här diskussionerna. Så här ser det ut i, i planprocesserna. Så att även om plan, planhandläggarna och arkitekterna- jobbar hjärnet om jag ska vara helt ärlig- och gör den där detaljplanen på ett och ett halvt eller två år, ja men då kvarstår andra frågor att lösa ut. Det är orimligt, det är en orimlig ordning. Så där behöver vi ett förtydligande, möjligt att vi behöver skruva lite på lagstiftningen, men mer vägledning kring, kring vad som får lov och eh, avtalas om. Eh, men sen också... Vi behöver ju definitivt en utbildning, en vidareutbildning där branschen möts. Alltså alla aktörer i branschen, kommun, stat och eh, bostadsutvecklare eller egentligen alla som är involverade i byggande. Det är ju
1: några veckor sedan nu som i början på november, faktiskt samma dag som regeringen gick ut med sin nya budget så lanserade ni era 16 skarpa förslag för att komma till rätta med det här. Som både då, precis som du säger, har med lagstiftning och arbetsformer att göra 16
0: konkreta förslag. Kommer de att bidra till att korta ledtiderna? Ja, jag, jag tror verkligen att de kommer bidra till att korta ledtiderna. Eh, det är ju så lätt eh, att man... Eh, Ja, om, om vi ser så här. När man, när man tittar tillbaks på allt det som branschen har ropat efter tidigare eh, men också som politiken har trott skulle ge eh, ja, men väsentliga förändringar av, av processer och, och byggande. Så det är ofta att man tar, tar i så att säga, någonting med, med åtgärder som, som man också kan kommunicera på ett enkelt sätt. Och eh, vi, vi har sett tror jag allihop, att det har ju lätt liksom åt en annan riktning. vad som vi börjar samtalet, att det har ju inte riktigt gett de här förenklingarna som man varit ute efter. Men jag tror att det vi har försökt göra det är att utgå från faktiskt alla de statliga utredningar som har varit. Vi har en hel del experter knutna till den här reformagenda som också har en erfarenhet, en konkret erfarenhet att jobba med de här processerna. Som har varit inne i både så att säga, myndighetsutövning men också den, den liksom, politiska beslutsprocessen. Och det sammantaget tror jag också har lett till att vi har landat i de förslagen som, som stöker till det mest idag. Alltså så förslag som hanterar just de problemen. Där ni
1: kommer med nya förslag på hur de egentligen borde hanteras.
0: Ja. Det är precis det. Och det är, liksom, det är verkligen kalibrering vi pratar om. Inte så stora förändringar. Inte så stora förändringar. och Därför borde det vara möjligt att göra det
1: här. Men finns det några av de här förslagen som du ser, de här är viktigast för att vi ändå ska få ett stort resultat och
0: komma framåt. Ja, det är absolut. Och vad är jag, det? jag skulle vilja säga det vi föreslår i förändringar kring avvägningsmöjligheter i miljöbalken. Och ska man nu vara lite nördig då så är det ju femte kapitlet, femte paragrafen då i miljöbalken. Om vi ser ut i andra system i Europa, där har man en miljölagstiftning som bygger också och som har ett utrymme för dispenser och undantag och avvägningar. Vi har inte riktigt det kring just tätortsutveckling och bostadsbyggande. Så hade vi fått in möjlighet, och då säger inte jag att bara för att vi får in en avvägningsmöjlighet att där medvinner alltid bostadsbyggandet, tvärtom, låt oss få en rimlig helhetsavvägning, en prövning av helheten, där vi kanske ser att i vissa fall kan vi göra en kompensation, kan vi göra någonting för att ändå få igenom ett, både ett bostadsbyggande eller en samhällsbyggande och utveckling och ha fokus på miljöfrågorna eh, i, i samma eh, område. Så att det är vad vi efterfrågar och vi föreslår också en, alltså en generell metodik eller metod för att komma till rätta med det här. Vad det gäller strandskydd, idag har vi strandskydd liksom mellan 100 och 300 meter, alltså det vill säga långt in i vissa städer. Eh, vi, vi har ju städer som i sina översiktsplaner och i sin andra liksom, samhällsplanering- tar otroligt mycket ansvar och hänsyn- till just alla dessa frågor som ska hanteras. Men där infrastrukturen är utbyggd- där eh, samhället har investerat- och man, man hittar en lucka, om man säger så. Eh, det kan vara en gammal industrifastighet- det kan vara ett gammalt hamnområde- det kan vara liksom en luktom, vad sjutton som helst. Men där får man inte möjligheten idag- ens överväga dispens från strandskyddet det tycker vi är, det är brist. ett sånt ämne som verkligen så, kan bli en stor förbättring ja.
1: ett annat av era reformförslag det i det sista nummer 16 där står det incitament för kommunen att korta ledtider
0: för planprocessen mm. hur kan det se ut ja, men det finns ju eh, allt ifrån då att vi faktiskt måste få en, en tydlighet kring eh, vad som går att avtala om i exploateringsavtal det, start, eh, i, i, eh, eh, det är start i gatukostnadsersättningar. Det är en fantastisk sammanblandning av frågor nu eh, kring LOU och moms och momsåtervinning. Det här låter otroligt tekniskt. Men det har fungerat i 40-50 år där, där kommunen med lagstöd och med all rätt kan ålägga en byggaktör, en fastighetsägare att bygga ut en platsmark, finansiera det och överlämna utan ersättning till kommunen så har det fungerat för det är ett otroligt ändamålsenligt och effektivt sätt att bygga samhälle på. Det har man tyckt länge om man ser så. Även Sveriges kommuner och regioner har skrivit en hel del om det. Men helt plötsligt så finns det en fantastisk oro kring det här. Trots att upphandlingsmyndigheten har gett ut en vägledning som säger exakt så här är det. Får kommunen någonting gratis när de har ålagt så att säga, en utbyggnad- eh, då är det gratis, behövs inga eh, upphandlingar eh, och det behövs framförallt eh, ingen eh, fråga kring hur man hanterar moms. Det är inte längre en sanning, om man säger så, det är inte längre ett sätt att jobba på utan nu finns en oro att, att kommuner gör någonting fel. Vilket de inte gör, där behöver vi ett förtydligande. Och det är det ni menar med ett förtydligande så att det blir ett
1: tydligare incitament.
0: Ja, och att mm. vi kan korta tiderna. Men också, ja, där sticker vi väl ut hakan skulle jag säga lite grann. Där vi säger att de här plankostnadsavtalen som vi idag skriver på i en, en del av kommuner. Där vi finansierar planarbetet löpande eh, och i förskott. Det har ju vi tyckt är bra. Det är ett sätt att tillskjuta resurser till kommunen. Och, och få fram eh, detaljplanerna eh, lite mer effektivt. Där vi också kan köpa in liksom, konsultstöd och, 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 och det rimmar ju väldigt väl också med den här lagstiftningsändringen vi hade för några år sedan med, med privat initiativrätt. Där så att säga, många kommuner jobbar nu med byggaktörsdrivna detaljplaner eller vad de nu väljer att kalla det för. Men ett större engagemang. Ska, ska det där fungera, då måste man ju också vara duktig på att avgränsa uppdraget och vara duktig på att gå på mål. För att våra experter på planprocesser, det ska vara våra kommuner och våra länsstyrelser. Men om de inte avgränsar, om inte de prioriterar, då finns det ingen bortre gräns idag faktiskt. För hur mycket utredande man kan ägna sig åt. Och det
1: vill ni naturligtvis korta ner och ett av era förslag är bland annat att länsstyrelsernas roll i ärenden och samverkan med kommunerna ska bli bättre. Ja. Du, den här rapporten då som, som går att läsa i sin helhet, hur har den tagits emot?
0: Väl skulle jag vilja säga. På vilket sätt då? Ja, men dels så har vi ju fått möjlighet att träffa en hel del av våra riksdagsledamöter. Vi har också blivit kontaktade förutom de kommun- och länsstyrelsekontakter som vi har haft för det här arbetet. Så har vi haft det åt andra hållet så att man har kontaktat oss och velat samarbeta och utveckla en del av de här frågorna och reformpunkterna tillsammans. Och det tycker jag är ett väldigt bra. Betyg, när både kommuner och länsstyrelser är intresserade av att lyssna och känner igen sig i den mm, här beskrivningen. Det om till stor Precis. del. Mm. Och det har varit, jag ska säga att är det någonting jag vill understryka så är det just det att för oss har det här inte handlat om att peka finger åt något håll. Det här handlar väldigt, väldigt mycket om att... Ja, men det här duger inte längre, vi måste tillsammans göra någonting åt den här situationen. Och därför så har det varit viktigt för oss att också vara, alltså trots att vi är en byggaktörsdriven grupp om man säger så, då, så har det varit viktigt för oss att vara ja, men lyhörda och öppna för att vi också inte förstår allting. Det är, så, det är så enkelt att stå på läktaren ibland kan jag tycka och det, det, det säger ju i liksom mina gamla erfarenheter som, som, som kommunalbyråkrat att ja men visst, alla kan det här bättre än jag eller en vi här, ton men... av
1: ödmjukhet här också ja, jag eh, om vi tittar viktigt. på en annan som har, som har kommenterat det här initiativet så är det ju Stefan Attefall Just. här i Bopolpodden i veckans Aktuellt företag han sa, det här är inga storslagna sexiga förslag, inget man vinner val på, men
0: bostadspolitik som verkligen gör skillnad i praktiken.
1: Mm. Hur ser du på det
0: omdömet? Ja, men det är ju ett fantastiskt fint omdöme att få eh, ifrån eh, Stefan som ändå har jobbat väldigt, väldigt många år med det här, varit minister eh, vet vilka problem det har varit och eh, har varit på väldigt, väldigt många frågorna så att det känns väldigt bra måste jag säga Någonting som gör skillnad i praktiken vad förväntar ja. du dig framåt? Jag förväntar mig att vi ganska snart kommer få möjlighet att träffa bostadsministern och resonera kring det här. Jag skulle också säga att ledtider är ju bara en del av eh, vår bostadsministers eh, problembord. Eh, det, det finns ju mycket som är kopplat till, till bostadsbyggandet och samhällsutvecklingen och tillväxten just nu. Så att jag är inte dugg duggavundsjuk på, på hans eh, politikområden, men... De facto så tror jag att han kommer kunna komma en bra bit på vägen just vad gäller just ledtiderna med de här förslagen. Så det skulle vi ju gärna vilja resonera med honom och statssekreteraren kring. Sen kommer vi ju under januari, februari, mars, april här nu ha en serie fördjupningsseminarier och runda bordsamtal eh, som vi kommer bjuda in både experter, eh, expertpaneler men framförallt alla som vi vill samarbeta med det vill säga kommuner, länsstyrelser, eh, även, eh, även liksom regeringskansliet eh, har varit väldigt Det varit många trevligt, som är involverade departementet, i det här ja, området så, så då kommer
1: vi höra mer ifrån er förmodligen och framförallt de som är berörda som ni vill ska se samarbete ja. i det här
0: Precis så eh, hoppas jag att det kommer vara och att, eh, och att vi också den här gången kommer någon vart, tänker jag. För att det är, eh, det är mycket som har blivit sagt i det här området under många, många decennier. Eh, och jag tycker vi har tagit många steg framåt, men just nu gör vi inte det. Och det behöver vi gemensamt förändra, för det, nej, det duger inte. Det duger inte och då behövs det folk som driver, ligger på
1: och som får med sig andra på tåget. Stort tack Nancy Matsu, för att du kom till Bopolpodden.
0: Tack så mycket. Ja,
1: då har vi hört en del av de förslag som initiativet Bygg i tid vill få igenom. Stefan Attefall, vi har ju redan kommenterat här i samtalet men anser ju att du är positiv till det här. Vad säger du efter att du har hört samtalet?
2: Nej, men det är ju jättebra att de gör det här gedigna arbetet och har gått igenom en massa olika detaljplaner, projekt och gjort det under ett antal år och sett hur ledtiderna, planläggningstiden tar längre och längre tid och fått det dokumenterat också. Så att den här typen av gediget arbete som en statlig utredning borde ha gjort, det är faktiskt vad, vad som Nancy och hennes gäng har gjort. Va? Så att, och jag tycker också att viktigt att poängtera det som de har räknat fram med hjälp av evidens att det här kanske har inneburit att vi har tusentals färre bostäder byggda under den här tiden tack vare eller på grund av just Eh, långa ledtider och, och svårigheter att komma fram i planprocesser. Så att, eh, mycket välkommet och som sagt var bra och gediget arbete, en eh, för detta.
1: Och just det du nämner här, att det här är någonting som kanske borde ha kommit och genomförts från politiskt håll, gör det att politikerna kanske lyssnar lite sämre på det här?
2: Nej, jag tror inte det. Alltså, hon är inne på det här med vad det är som har hänt. Alltså, hon pekar på att planer har blivit mer komplexa. Ja, det är för att vi bygger mycket mer i områden, förtätningar i gamla industriområden. Alltså, vi har fått en sån så vridning av bostadsbyggandet. Alltså, jämför det med 60-70-talet man byggde kanske förorter utanför stan liksom icke-mark som inte var använt till någonting annat. Det var skog eller åkermark där. Så att vi har mer komplexa processer, det är en förklaring. Det andra är att vi har fått också ett antal ändrade domar av miljömark- och domstolar. Ett exempelvis så krävs det ett helt annat utredningsarbete för att bygga på en liten bit åkermark idag. Man måste liksom göra fler utredningar för att kunna få göra detta. Tack, eller på grund av en dom från, från, från mark- och miljödomstolen. Inga politiska beslut har fattats som, som nya. Och så pekar man ju också självklart också på att många lagar är lite oklara, otydliga och särskilt i... i, i i mixen mellan olika lagar- hon pekar på miljöbalken, PBL- och när de ska vägas ihop med varandra- så finns det otydligheter som skapar osäkerheter. Sen tror jag också att hon- har kanske underskattat en poäng- och det är att när vi har haft en hög konjunktur- av brist på folk- så har det skett en ganska stor rotation av människor- på plankontoren. Då kommer många nya som är osäkra- och vågar inte alltid fatta beslut- utan kräver lite mera utredningar, utredningar- mer underlag för att kunna gå till beslut. Och jag tror att många sådana här faktorer- inklusive självklart också politiska beslut och lagar- eh, har bidragit till det här. Och så finns det en kultur, ett ledarskapsproblem- ute i kommunen. Jag har påvisat- Gånger skillnad mellan likartade kommuner, hur vissa kommuner bygger mer än andra kommuner, trots att de är samma storlek på kommunerna, samma tillväxtförutsättningar. Så att det politiska och känslomässiga ledarskapet i kommunerna, det påverkar också, och ni är inne på det. Varför går det snabbare i vissa kommuner än i andra kommuner? Ja, det handlar bland annat om hur man arbetar och hur man prioriterar de här frågorna, hur man samordnar sig internt i kommunala förvaltningar. Så att, eh, jag skulle säga så här att det, det finns mycket också av, av ledarskap på lokal nivå som behöver förändras. Och, och det är också ett, ska säga, en effekt av ett sånt här initiativ. Man får igång en diskussion, en slags eh, självspegling. Man, hur gör vi då? Kan vi göra bättre? Och vi, ovilligt att lära av varandra ute i kommunerna och ta de goda exemplen, den är också monumental tycker jag. Att man, inte, man, inte, man, man tycker alltid att man gör själv på bästa sätt istället för att lära och försöka alltid bli bättre.
1: Ja och här är du ju inne på det som hon också poängterar och det som gör att jag tänker att det här borde ju gå redan idag och förbättra med tanke på den stora skillnaden som finns mellan olika kommuner.
2: Mm, mm. Helt rätt. Och så har hon ju rätt också att en börjanplan blir långt och segdragen, då blir den ännu mer lång och segdragen därför att lagstiftningen hinner förändras, man byter handläggare, det sker andra saker i samhället så att det där blir ett självspelande piano i negativ riktning också. Så att, men så finns det också en kultur... Vi ska, tror jag, även planhandläggare och deras chefer måste tänka igenom. Alltså, vad är good enough? Det finns ju ibland ett behov att man ska utreda all din absurdum. Eh, jag menar, och sen så är länsstyrelserna sätt att agera också. Ja, många konkreta exempel på det. är involverade i olika detaljplaner projekt– men de säger ingenting. Men sen när det kommer till kritiska punkter för beslut, ja, då säger de, ja men det här kan vi inte göra. Det här stiger mot det här, här riksintresset. Och då kommer det sent in. Och här har ju politiken försökt också vidta vissa åtgärder för att eh, tvinga Länsstyrelsen att vara ute i bättre tid. Eh, så det finns en del saker att göra ytterligare. Mycket kan göras sagt, inom systemet så de, men så har vi många också goda lagstiftningsförändringar som också behöver göras. Och eh, Ja, mitt kan de bli genomförda? Ja, mitt råd till den nya bostadsministern är att ta bygg tid och deras experter gör en riktig seminariedag och ut på ett slott någonstans eller var som helst och ta en riktig seminariedag och gå igen här lär er de här sakerna och titta på vad är politiskt möjligt nu att de händer ta i lagstiftningsarbete vad ska man skriva in i regleringsbrev till myndigheter hur ska man driva processerna och hur ska man skapa opinion för att det här är liksom vardagsarbetet som behöver göras för att vi ska få smidigare planprocesser därmed högre byggande och nu när det är mindre att göra på plankontoren för att byggtakten går ner är ett utmärkt tillfälle att lyssna lära och praktisera nya metoder både från regeringens sida myndigheterna men också från kommunernas sida.
1: Mm. Då skickar vi med det till Andreas Karlsson ta en dag ta hjälp av experterna på byggtid så att det händer lite grejer på det här området. Stort tack Stefan för din kommentar. Stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se. Teckna det gärna för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Och på fredag då kommer också en veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Så jag hoppas att vi hörs igen då. Må så gott!